0: Estamos iniciando esta serie sobre doctrinas fundamentales del cristianismo, esta es nuestra primera lección sobre lo que es la Biblia, la única fuente de nuestra de nuestra fe. Así que quiero, este, el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 5, dice de la siguiente manera. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo... Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Creo que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, alguien alguien dijo esto, que todos los problemas que hay hoy en la iglesia y todos los problemas que hay en el mundo simplemente se deben, ¿qué? Se deben a la desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Los problemas personales, los problemas familiares, los problemas nacionales se deben simplemente porque nos hemos salido del modelo o del dechado que Dios nos ha dejado a nosotros. Cuando Moisés edifica el tabernáculo en el desierto, no lo edifica conforme a sus principios, conforme a su modelo, conforme a su diseño, no, no. El tabernáculo fue edificado conforme que Conforme al diseño, a la estructura, al diseño de lo que es el dechado que se conoce de lo que Dios le dio. Ahora, ¿de aquí nosotros podemos tomar un principio? El principio es que la Biblia como fuente de nuestra fe es la autoridad máxima que nosotros tenemos. Es decir, nuestras vidas, el diseño que Dios nos ha dejado para nuestra vida personal. El diseño que Dios ha dejado para la familia. El diseño que Dios ha dejado para la iglesia y para el gobierno está fundamentado en la palabra del Señor. Cuando nos salimos de este molde, entonces vamos a tener los grandes problemas. El problema individual, el problema de la familia, el problema de la iglesia, el problema del gobierno, el problema del Estado, es que nosotros nos hemos salido de lo que es. Este principio. Nos hemos salido del molde que Dios nos ha dejado. Nos hemos salido del diseño que Dios nos ha marcado. Y lo peor es que no tan solo nos hemos salido de ese diseño, sino que lo peor es que nosotros hemos sustituido el modelo de Dios. Por el modelo humano, hemos sustituido, hemos añadido a esta palabra Todo lo que es los métodos, las estrategias que el mundo nos ha dado Y el resultado hoy es que tenemos vidas disfuncionales, familias destruidas Hoy nuestra sociedad es una sociedad llena de hombres amadores de sí mismo Lleno de hombres vanabogloriosos, soberbios, desobedientes, desreales y todo lo que podemos ver Eso es porque nos hemos salido Del patrón de la palabra de Dios Tenemos hogares Destruidos disfuncionales. Tenemos a matrimonios Que han entrado a divorcios Familias arruinadas Y esa razón es porque nos hemos salido Del modelo de la palabra del Señor Y que hablar de nuestra sociedad Y entonces creo que es tiempo De volver A los fundamentos A mi iglesia así el principio de la palabra del Señor como base y como fundamento de nuestra fe es reconocer qué cosa? Es reconocer que esta palabra del Señor es la máxima autoridad que no tan solo los hombres tenemos. Es la autoridad sobre toda, sobre todo dogma humano sobre toda religión, sobre toda tradición, el principio de esta palabra del Señor, que en la máxima autoridad que tenemos nosotros en la iglesia es la bendita palabra del, del Señor. Esta es la autoridad, verás, la autoridad en la iglesia. No es un pastor, no es un ungido. La autoridad verás de la, de la iglesia es la bendita palabra del Señor. Por lo tanto, nuestra doctrina, nuestros principios, nuestro dogma, todo lo que nosotros como norma de vida tenemos, se basa en esta bendita palabra del Señor. Amén, iglesia. Tenemos que nosotros entender que desde el principio de la sola escritura Permítame hablarle de algunos principios y tal vez yo Diosito nos va a ayudar La palabra del Señor es is, Vamos, leemos, lo vamos a leer Timoteo una vez Vamos a meternos en Timoteo y llegamos a ese Punto número uno La palabra del Señor es, ¿qué cosa? Vamos, ¿qué cosa es la palabra del Señor? Es inspi. Ahora, ¿cómo comienza la Escritura? Toda la Escritura. ¿Notan eso? Toda la Escritura es inspirada. Ahora, cuando la Biblia habla de toda la Escritura, simple y llanamente se habla de toda la palabra que nosotros conocemos como Biblia, desde Génesis hasta que... Hasta Apocalipsis es la palabra inspirada por Dios. Cuando la Biblia me dice toda la escritura es que me refiere a que cada pasaje, cada renglón, cada palabra, cada tilde y cada coma ha sido inspirada por la bendita, por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra inspirada Simplemente esa palabra significa lo que es exhalar, soplar, literalmente Dios exhaló su palabra hacia afuera, Dios exhaló su palabra hacia qué, hacia el hombre. Ahora si Dios ha exhalado su palabra, entonces el autor de esta palabra quién es? Dios, Dios es el autor de esta palabra. Por lo tanto, si Dios es el autor de esta palabra, cada palabra contiene la verdad. Cada palabra contiene la vida. Cada palabra contiene el espíritu. ¿De quién? El espíritu del Señor. El Señor dijo en ese Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 33. Él dijo eso, las palabras que yo os he hablado. ¿Nota eso? Las palabras que yo os he hablado son qué cosa? Son espíritu y son vida. Por lo tanto, cada vez que leemos esta palabra, son espíritu y son vida para nosotros. Amén, Iglesia. El, el, el profeta David. Escribió en 2 Samuel 23:2, él dijo esto, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Por quién habló Dios? Por el hombre. ¿Lo que habló ese hombre fue sus pensamientos? No, fue el pensamiento de Dios. Fue la voluntad de Dios. Ese hombre tan solo habló las palabras del Señor. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor en ese libro de Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 20. Una vez más dice, entendiendo, nota la palabra Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Ahora, Pedro es tan directo, tan sencillo y tan claro. Que todo niño puede entenderlo. Él dice, en, dice la Escritura, entendiendo. En primer lugar, debemos entender. Debemos comprender, debemos conocer fehacientemente que ninguna palabra ha sido o es de interpretación privada. Nadie puede interpretarlo según su criterio personal. Nadie puede interpretarlo según por su cuenta, según su lógica o su razonamiento humano. Tiene que interpretarlo a la luz del Espíritu Santo. Pablo está, Pedro es tan claro en nos dar dos razones para no interpretarlo en una forma privada. La primera razón que nos dice que ninguna palabra ha venido por vo voluntad humana. No, ninguna de estas palabras fue escrita por voluntad humana. Fue la voluntad de Dios. Contiene los pensamientos, los designos del Señor y fue Dios. Y lo segundo es que esta palabra ha sido que ha sido exhalada, ha sido exhalada hacia afuera, ha sido inspirada por Dios hacia el hombre. Por lo tanto, toda palabra del Señor es inspirada. Amén, Iglesia. Número dos es que la palabra de Dios es inerrante. Y la palabra de Dios es infalible. La palabra inerrante es que carece de, de error, carece de falla alguna. ¿Por qué? ¿Por qué carece de error? Porque Dios es sotoro. A mi iglesia sí. ¿Por qué esta palabra no tiene fallas? Porque su autor es el Espíritu del Señor. Dios lo sopló eso. Cuando habla de que es una palabra infalible es porque no se, no se equivoca. Nunca nos conduce al error. Y la razón una vez más porque Dios es autor y Él nunca se equivoca. ¿Amén iglesia? Si Dios es su autor, Él siempre, siempre habla la verdad. ¿Amén Gracia. Por lo tanto, esto contiene la palabra del Señor. Esta palabra es infalible porque esta palabra no cambia, no cambia con el tiempo no cambia por las circunstancias. No cambia por ninguna situación. Siempre permanece inalterable e infalible. Es la palabra del Señor. Amén, iglesia? ¿Por qué estudiamos esto? Porque es el fundamento de nuestra doctrina. ¿Por qué estudiamos esto? Porque es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué estudiamos la palabra del Señor? Porque todos mis principios y toda mi norma de vida se rigen bajo esta bendita palabra del Señor. La palabra del Señor no tan solo es infalible, sino que la palabra del Señor es completa. ¿Cuánto creen en eso, iglesia? La palabra del Señor es completa y permanece, vamos, dígalo, permanece para siempre. Ahora, permíteme llevarte esto. La Escritura está completa. ella contiene esta Biblia que contiene contiene todos los caminos todos los pensamientos todos los designios todos los propósitos toda la voluntad y todos los planes de Dios para el hombre todos los planes de Dios para este universo y todo lo que Dios ha determinado en cuanto al mismo enemigo todo está registrado en esta bendita palabra del Señor. Si esta palabra es completa, entonces no necesitamos o no necesita de añadura alguna. No necesita de algún complemento. No necesita de alguna nueva revelación. Está completa. ¿Cuánto creen eso, iglesia? Está completa. Ahora, de ahí la diferencia entre lo que es el cristianismo y lo que es las religiones que existen. La gran diferencia es que los creyentes, los cristianos, basamos nuestra doctrina, nuestra confesión de fe, todo basado, única y exclusivamente en esta bendita palabra de Dios. Mientras que las religiones van a basarse siempre algunas en base a esta palabra más siempre añadida. Y no queremos ofender si hay algunos de algunos que están de otra religión aquí, pero los adventistas se basan en qué? En la palabra del Señor más añadido a los libros de Elena de White. Miremos nosotros a los mormones, se van a basar siempre en esta Biblia, más en los escritos de José Smith, miremos al catolicismo y vamos a encontrar que ellos tienen la Biblia, más a eso le añaden los libros llamados deuterocanónicos. Lo añaden a eso las encíclicas papales Lo añaden a eso todo lo que es las normas Y todo lo que es las tradiciones, costumbres y siempre eso Lo diferente es que el cristianismo Única y exclusivamente nos basamos en esta bendita palabra de Dios Hoy hay un gran problema Porque las religiones que se están aumentando y surgiendo tienen la palabra, más a eso le añaden filosofía, le añaden todo lo que es psicología, y aún muchas denominaciones, y tenemos que ser claros en eso, muchas denominaciones seguían por esta palabra, pero a eso le añadimos las nuevas, entre comillas, revelaciones, las nuevas profecías, no, esta Biblia está completa, no necesita Ninguna añadidura o no iglesia ahora no tan solo esta palabra está completa, sino que esta palabra permanece oh, permanece el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde pasará, le dijo el Señor, en el libro de Isaías 40, 89, el profeta dijo de esta manera. Secase la hierba, ¿Cuántos saben eso? Isaías 40, 89. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de nuestro Dios permanece, vamos, oh, permanece para siempre para siempre ¿por qué permanece para siempre? porque su autor permanece para siempre porque es eterna porque su autor es eterno Dios nunca pasará de moda Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y su palabra no cambiará no cambiará porque el hombre quiere No cambiará porque hoy vivimos En una nueva generación No, la palabra del Señor La misma hoy, ayer y será siempre La palabra de Dios Es la autoridad Suprema de los hombres Quieran o no quieran reconocerlo Y es la autoridad suprema De lo que es la La iglesia ¿Amén, iglesia No hay nadie, ninguna autoridad sobre esta tierra que tenga mayor autoridad que esta bendita Palabra de Dios. La Escritura es la autoridad suprema en materia de fe y de práctica para nosotros. Tratar de poner alguna opinión, algún concepto, alguna filosofía, alguna doctrina humana a la par de esta palabra, es Amén. Es la bendita palabra del Señor. Desde tiempos antiguos los hombres siempre han tratado de poder menoscabar o añadir a esta palabra. Poner muchas cosas a la par de esta palabra. Lo trataron de hacer en el tiempo del Señor Jesús. Cuando él comenzó a enseñar su palabra, en su tiempo los religiosos de su época trataron de poner a la par de la escritura, ¿qué cosa? Poner a la par de eso todo lo que es sus tradiciones, todo lo que es sus costumbres. En el tiempo de los apóstoles trataron los, 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 los judíos o aquellos religiosos de poder judaizar al cristianismo y poner miles de cosas y tratar de añadir. En el tiempo de la reforma de igual manera han tratado de añadir en el tiempo del catolicismo el oscurantismo, La iglesia trató de poder Poner las encíclicas Las tradiciones religiosas A la par y de, definitivamente Eso es violentar La palabra del Señor ¿Por qué estamos tan preocupados En poder volver al fundamento? ¿Por qué estamos dando estas conferencias Sobre lo que es Doctrinas fundamentales? La, una de las razones es porque Hoy la palabra de Dios está siendo violentada. No sé si lo notan o lo sienten ustedes, pero aquellos que leemos y estudiamos la escritura, aquellos que tenemos un poquito de tiempo en este caminar, nos encontramos que la iglesia, la escritura está siendo violentada. Nuevas corrientes doctrinales. Se están levantando y adulterando lo que es la palabra del Señor. Nuevas revelaciones, entre comillas, se están levantando a través de llamados nuevos apóstoles, profetas, quienes en verdad, sin plenamente, muchos de ellos, tuercen la palabra de Dios, tan solo para sus beneficios personales. Hay una andanada de doctrinas que se están levantando, envenenando la mente de tanta, de tantos creyentes inmaduros, tratando de sacar de la verdad y llevarnos a todo viento de doctrina. Por eso Dios puso en nuestros corazones el poder volver al fundamento. ¿A mi iglesia? Volver al fundamento. ¿Tiene autoridad un pastor en la iglesia? Sí ¿Pero qué tipo de autoridad tiene un pastor en la iglesia? Tiene una autoridad Delegada Por Dios Para pastorear Para guiar Para enseñar Pero la autoridad soberana Y la autoridad verás en la iglesia No es el pastor La autoridad verás en la iglesia es la bendita Palabra de Dios Por lo tanto Toda enseñanza Que vaya en contra de esta palabra Es preferible Obedecer a Dios Antes que a los Hombres Y necesitamos Volver a ese fundamento La escritura Que nos revela La Biblia nos revela a Dios, y lo revela la persona de Jesús. La Biblia no ha sido escrita para poder nosotros aprender ciencia, historia, no, no ha sido elaborada o escrita para que nosotros aprendamos o tengamos una religión, no, no. La Escritura ha sido escrita para revelar a Dios. Y para revelar a Jesús Amén iglesia Su propósito Uno de los pr Principal Es revelar Aquel Dios Extraordinario Y maravilloso Dios se ha dado A conocer A los hombres Por medio De las cosas creadas Y las cosas creadas Nos hablan De su De, de, de lo que Lo invisible Que es Él De su eterno poder De su Deidad De su grandeza pero una de las cosas por cual Dios se ha revelado es por medio de esta palabra. ¿Podemos nosotros a través de esta palabra conocer su grandeza, conocer su soberanía, gustar del amor extraordinario y sublime de ese Dios, conocer de su gracia infinita, de su justicia, conocer de su bondad, conocer de sus atributos y conocer también de su ira? Uno de los propósitos maravillosos de esta palabra es revelarnos a quien, aquel ser a quien nosotros amamos. Revelarnos a Jesús. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuánto queremos conocer más de Jesús? ¿Sabes? Esto es. Hay un pasaje en el libro de, de San Juan, capítulo 5, versículo 39, y nueve. San Juan 5:39. Nota lo que dice. Me gustaría leerlo con calma. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis qué cosa? La vida eterna. Ahora, nota lo que dice. Y ellas son las que dan testimonio de quién. ¿De quién? ¿De quién testifican esta escritura? Vamos, ¿de quién testifican? De Cristo. Me gusta el original, y él dice de esta manera. Cuando la, con esta parte dice, donde dice escudriñad el original dice esto. Vosotros escudriñan las escrituras, porque eran sacerdotes, porque eran escribas. ¿Y qué ha sido un escriba? Escudriñaba Y el Señor dice Vosotros escudriñan las escrituras ¿Por qué lo hacen? Porque ustedes saben Que las escrituras hablan y testifican de mi persona Y luego Él continúa dice Yo estoy aquí, ¿no quieren venir a mí? La escritura habla de mí Ha testificado de mí no quieren venir que yo les dé vida eterna. De tapa a tapa. De Génesis a Apocalipsis. La Escritura testifica de Jesús. En el Antiguo Testamento por muchas, muchas, muchas cosas que Dios dio como sombras. Como la Pascua, Pentecostés y tantas otras cosas. Todas ellas testificaban de quién? De Jesús. Por lo tanto, miramos nosotros que esta palabra de Dios es el santuario. Es el santuario donde nosotros podemos entrar y contemplar a quién? ¿Y contemplar a quién? Contemplar a Jesús Podemos entrar a este santuario y poder mirar su amor, su naturaleza. Podemos mirar sus atributos, su obra expiatoria, su gracia maravillosa, su amor profundo. Y cuanto más nosotros nos adentremos a este santuario, más lo conoceremos a él. Amén, iglesia. Cuanto más nosotros hablamos o entremos por las puertas de este santuario, más y más esta Escritura nos va a revelar de Jesús. La Escritura no tan solo revela y nos habla de lo que nos revela a Dios y a la persona de Jesús, sino que la, no, la Escritura nos revela todo. Todo referente a quién? Al hombre. Todo. Todo lo referente al hombre está en esta palabra. La palabra de Dios revela qué cosa? Los caminos, los pensamientos, la voluntad, los propósitos, los planes de Dios. ¿Para con quién? Para con el hombre. Dios nos ha notificado sus caminos por medio de su, por medio de su escritura Podemos nosotros conocer los pensamientos de Dios Que son buenos y son agradables por medio de su palabra Podemos nosotros conocer aquella voluntad buena, agradable y perfecta por medio de su palabra. Podemos conocer cuáles son los propósitos que él tuvo para nosotros desde que antes que el mundo fuera formado. Podemos saber que Él nos escogió, Él nos amó, nos predestinó, Él nos redimió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y eso por su palabra. Podemos nosotros conocer los planes que Él tiene para nosotros por medio de esta palabra. Queremos conocer cuál es la voluntad de Él. Está en su palabra. Queremos conocer los planes ¿Cuáles son los planes que tiene? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Su palabra. Quiero ir cerrando esta este tiempo. Solo la palabra de Dios puede hacer al hombre perfecto. Solo la Escritura puede o hace al hombre, perfecto, Timoteo, por favor, Timoteo, el capítulo tres, que nos iniciamos leyendo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra es el tesoro más grande. Esta palabra o la Escritura es tan valiosa, útil para enseñar que útil para enseñar la verdad fuera de esto no hay verdad la verdad está en Dios y la verdad está en su palabra útil para qué útil para convencer de qué de pecado Solo esta palabra convence de pecado al hombre Solo esta palabra por medio del espíritu redargulla al hombre de maldad no lo hace la ciencia no lo hace la filosofía no lo hace la educación solo esta palabra útil para qué útil para corregir corregir qué Corregir los desvíos, los errores del hombre Corregir los malos pensamientos Corregir el camino torcido Cuando nosotros cerramos esta palabra Nos hace volver a la senda ¿Útil para qué? ¿Útil para entrenar al hombre en justicia? ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito final? Para que el hombre sea perfecto enteramente preparado para toda buena para toda buena obra no tan solo la escritura nos revela a Dios no tan solo la escritura nos revela a Jesús no tan solo la escritura nos revela todo lo que es el hombre va mucho más allá y nos pasaríamos tiempo hablando de eso a través de la Escritura, esta Escritura nos revela el camino de salvación, nos revela el camino de justificación, nos revela el camino de la santidad, de la, justi de la, san de la justificación o la santificación. No hay santidad de vida aparte de esta, de esta palabra. Esta Biblia o esta palabra nos revela sobre nuestra sanidad física, sobre nuestra sanidad interior, nos revela sobre el crecimiento espiritual, nos va a revelar todo lo que el hombre necesita para ser un hombre perfecto. Quiero resumir un poco este tema La palabra del Señor es la que produce vida. Fuera de esa palabra todo es sombra, todo es muerte. Solo esta palabra puede dar vida. La palabra del Señor es como el agua. Que lava al hombre no importa cuán grandes y negros hayan sido sus pecados y santifica a todo aquel que ha sido salvado la palabra del Señor es la luz es la lumbrera que alumbra nuestro camino para que nuestro pie no tropiece para que no caminemos en sombra ni en tinieblas se nos ha dado esta palabra es la luz, es la lumbrera en nuestro caminar la palabra es el alimento para nuestro hombre espiritual así como el hombre físico necesita el pan físico ese hombre espiritual necesita el pan espiritual no tan solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios la palabra del señor es aquel que nos da el crecimiento espiritual para no estar sola la vida en la leche espiritual esta palabra es la que es la espada que nos ayuda a nosotros en nuestro diario caminar para hacer frente a todas las tentaciones, para hacer frente a lo que es el enemigo. Esta palabra del Señor es mi defensa. Entonces necesito volver al fundamento. Si la escritura es la palabra inspirada por Dios. Entonces, mi vida y mi andar debe ser regida, ¿por qué? Por esta palabra. Mi vida no será regida por la psicología, la filosofía, la enseñanza, la mor nueva moralidad que el mundo nos enseña. No. Mi vida y mi andar será tan solo regulada por esta palabra. Mis oraciones deben estar circunscritas tan solo a esta palabra. Lamentablemente nuestras oraciones no se ciñen muchas veces a esta palabra. Mi adoración debe estar conformada, limitada a esta palabra. Esta es mi norma y mi patrón de adoración no adoraremos como el mundo como los principios del mundo no adoraremos como la biblia nos dice a nosotros como debemos adorar esta palabra del señor regirá entonces mi teología de culto no haré servicios para agradar a la gente, ni, ne, ni métodos para atraer a la gente. Mi teología de culto será tan solo regido y normado por esta bendita palabra del Señor. Esta palabra ocupará siempre, siempre. ¡Oh, gloria! Esta palabra debe ocupar siempre el centro de nuestro de nuestro culto. Nuestro servicio siempre será alrededor de esta maravillosa y bendita palabra de Dios. Amén, iglesia? La predicación de la palabra del Señor debe ser el corazón y el centro de nuestras reuniones. La enseñanza de esta bendita y maravillosa palabra del Señor... Debergir con preponderancia cada vez que nosotros podamos reunirnos. Y concluyo con esto. Si la escritura es la inspirada palabra del Señor, entonces cuál es nuestra responsabilidad? Porque la luz crea responsabilidad. Si la luz no me alumbrara, yo no me daría cuenta que estoy sucio. Pero la luz es prendida y eso crea una responsabilidad. Me doy cuenta que estoy sucio, entonces tengo que lavarme. Si la palabra no crea en nosotros responsabilidad, entonces hemos llegado a ser tan religiosos como a gente que no conoce a Dios. Si la bendita palabra del Señor ha sido inspirada por Dios, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Sabes? Mi responsabilidad es amar esta palabra. Amar esta palabra, porque amar esta palabra es amar a mi Dios con todas las fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Necesito no tan solo amar esta palabra, es el bien y el tesoro más preciado que Dios nos ha dejado y si es el tesoro más grande entonces yo debo leerla, debo estudiarla, debo escudriñarla, debo tenerlo cada día de mi vida. Cada día necesito yo alimentarme. Si es esta bendita palabra, entonces no tan solo debo amarla, sino que voy a tener que defenderla. Y nunca se podrá defender la verdad de esta palabra si no se conoce su verdad. ¿Cuál es la responsabilidad? Es que la responsabilidad es que nosotros no tan solo tenemos que amar esta palabra. Sino que tenemos que nosotros enseñarla amén, iglesia. Necesito enseñarla. ¿Cómo puedo enseñarla si no lo he aprendido? ¿Cómo puedo enseñarla si no lo, he lo, lo tengo como un tesoro? ¿Cómo puedo enseñarla si no la leo, no la aprendo, no la medito? Dios no será responsable de esta bendita palabra de Dios. Tengo que enseñarla en mi casa a mis hijos, andando por el camino, tengo que enseñar al acostarme, tengo que enseñarle, a ponerlo atar en sus manos, tengo que ponerlo frontales, tengo que ponerlo en las puertas de mi casa, por donde vaya, gritaré y hablaré siempre de esta bendita palabra del Señor. Si sí, es la bendita palabra del Señor, si esta palabra es inspirada, entonces crea mi responsabilidad. No tan solo tengo que amarla, leerla, no tan solo tengo que enseñarla, sino que tengo que predicarla. Hay multitud de gente que no conoce esta palabra. Hemos sido nosotros hechos libres cuando éramos pecadores. Por esta bendita palabra del Señor Es porque alguien nos las tuvo que predicar Alguien nos tuvo que enseñar Y entonces mi responsabilidad Es predicar de esta palabra A tiempo y fuera de tiempo ¿Cuánto creen eso iglesia? Si estamos años tras años Y nos hemos alimentado De la palabra del Señor Es un delito no predicarla si estamos año tras año alimentando de esta palabra y nosotros no le estamos dando al inconverso, entonces es un delito eso. Todo aquel que entiende que la Escritura es palabra inspirada por Dios debe amarla, debe leerla, debe enseñarla, debe predicarla. Si la Escritura es la bendita e inspirada palabra del Señor. Entonces, mi responsabilidad es que tengo que transmitirle a otra generación. Quiero terminar leyendo dos versículos, por favor, conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primero Corintios 15, 3, dice porque primeramente lo tienen ahí porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo ¿qué cosa? lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura este es el Evangelio pero nota lo que dice este hombre yo os he enseñado lo que yo a sí mismo ¿Qué cosa? Recibí. ¿Cuántos hemos recibido la palabra? ¿Cuántos hemos recibido la palabra? Lo que hemos recibido Estamos llamados a darlo Y tenemos el encargo La tremenda responsabilidad De lo que yo he recibido Conforme al Evangelio Que Jesucristo murió y resucitó Eso también necesito enseñarlo Timoteo, capítulo 2, versículo 2, 1 y 2. Dice Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Al escribir, dice, dice la escritura. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en nuestro que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Nota la cadena? ¿Notamos la cadena? Lo que has oído de mí. ¿Pablo lo oyó de quién? Pablo lo oyó del Señor. Pablo lo aprendió directamente por revelación de Jesús. Él recibió el encargo y él ahora a Timoteo y le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a otros hombres idóneos para que estos a la vez enseñen a otros hombres. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad y somos deudores a nuestra próxima generación. Si nosotros no tenemos o no estamos fundamentados en esta maravillosa doctrina de la Palabra del Señor, somos deudores a nuestra próxima generación. Si nuestra generación no se afirma en esta maravillosa Palabra del Señor... Nuestra próxima generación será una generación superficial, sin base, sin fundamento en lo que es la palabra del Señor. Tendremos una generación inmadura, llevada por todo viento de doctrina, y los responsables somos nosotros. Hay un encargo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es que si la palabra del Señor es inspirada por Dios, nos toca a nosotros la tremenda responsabilidad de amarla, leerla, estudiarla, meditarla, enseñarla, predicarla y darle a nuestras propias, a nuestras próximas generaciones. De ahí el propósito de esta conferencia. Puestos en pie y hacemos una breve oración. Dios te damos gracias.